0: Vogliamo leggere la parola del Signore nel Libro degli Atti degli Apostoli? Leggeremo dal capitolo 9, versetto 32, e poi leggeremo dal capitolo 10. Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 32, e poi leggeremo dal capitolo 10. Ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Capitolo 10 Or vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa faceva molte elemosine al popolo, al popolo e pregava Dio di continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse «Cornelio» ed egli guardatolo fisso e tutto spaventato disse «Che c'è, Signore?» Allora l'angelo gli disse «Le tue preghiere» E le tue lemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Or dunque, manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, conciatore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato Pio di quelli addetti al suo personale servizio raccontò loro ogni cosa e li mandò a Iope fin qui la lettura della parola del Signore poi magari più avanti leggeremo ancora qualche altro versetto per cui se vuoi puoi tenere la tua Bibbia aperta nel capitolo 10 dunque eh, ci sono due aspetti che vogliamo in primis mettere davanti due aspetti di propositi e anche di geografie diverse abbiamo letto nel versetto 32 del capitolo 9 che Pietro, l'Apostolo Pietro, percorreva tutto il paese andando indubbiamente a visitare, a esortare, a insegnare le chiese E abbiamo letto che in questo suo viatico, in questi suoi viaggi, arriva anche in un paese che si chiamava Lidda. E qui la scrittura ci dice che in questo luogo c'erano dei santi. Poi più avanti spostiamo, la scrittura si sposta la geografia e ci sposta in un altro luogo in un altro luogo che era distante da dove Pietro poi andò dopo Lidda e cioè a Ioppe e questo luogo era distante una giornata circa di cammino per cui due località diversi e ci sono anche due appellativi diversi mentre per il primo abbiamo letto la scrittura dice che Pietro visitò i santi che erano in quella città. E lì come vedremo o sappiamo se eh, conosciamo bene questo brano che conclude il capitolo 9 degli Atti, il Signore fa un'opera potente, anzi due opere potentissime perché il Signore attraverso il ministero di Pietro guarisce Enea un uomo che era paralitico e poi risuscita una donna tabita per cui possiamo immaginare quando fosse stata benedetta questa visita e come Pietro si trovava bene in questa atmosfera spirituale tra i santi e l'opera di Dio che si manifestava dice l'ultimo verso il capitolo 9 che Pietro rimase molti giorni in casa di Simone perché dove c'è la presenza di Dio dove c'è l'azione di Dio l'opera dello Spirito Santo si sta bene e però, però poi abbiamo quest'altra geografia dove la scrittura ci dice che in questo luogo Cesarea non dice che c'era un santo ma dice che c'era un uomo un centurione di nome Cornelio che dice era un uomo pio timorato di Dio insieme a tutta la sua casa faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo di questi uomini di queste persone rare che non appartengono appartenevano al popolo di Dio eh, e il massimo che si poteva concedere era questo cioè una persona che ha il timore di Dio ma che non possiamo classificare appartenente alla nostra famiglia perché gli manca un segno distintivo che era ed è ancora per il popolo ebraico e cioè un incirconciso uno che non appartiene al patto di Abramo per cui ripeto il massimo che gli si può concedere è che sia un uomo di Dio e che naturalmente per Pietro è molto meglio rimanere lì tra i santi anziché andare in casa di un incirconciso certamente pietro non sa quello che noi sappiamo almeno fino a questo momento ma quello che noi possiamo notare che quello che era difficile è, che è ancora difficile sapere che il signore gesù sulla croce ha compiuto tutta l'opera dell'antico testamento e ha aperto un anno che si chiama l'anno di grazia e che il profeta Isaia già aveva profetizzato e che il Signore conferma di quella profezia il giorno in cui entra, come sappiamo, nella sinagoga di Nazareth e gli, viene por- gli porgono il rotolo del libro del profeta Isaia e guarda caso, lui apre proprio quel brano, quel capitolo dove sappiamo, lui dice o meglio la parola profetica viene confermata in quel giorno nell'assemblea lì a Capernaum dove lui dichiarerà lo spirito dell'Eterno oh, è su di me Egli mi ha unto per liberare, per guarire sappiamo tutto quello che è la promulgazione del messaggio di grazia che viene eh, dichiarato prima al popolo di Israele prima al luogo dove Gesù svolgerà gran parte del suo ministero e poi senza ombra di dubbi il Signore dice a tutta l'assemblea questa scrittura di circa mille anni prima oggi voi avete il privilegio che la vedete adempiersi e si adempie davanti ai vostri occhi Davanti alle vostre orecchie purtroppo, come sappiamo, si adempì agli occhi, alle orecchie, ma non ai cuori. Perché poi dopo sappiamo quello che fu l'effetto di quell'assemblea. Dove prima stupivano per quello che Gesù dichiarava, poi guardavano quello che lui era e lo conoscevano. Ma da dove viene tutta questa sapienza, tutta questa scienza? Ma dove ha imparato queste cose? Ma noi lo conosciamo. Lui fino a poco fa è stato un falegnamo e poi dopo addirittura lo vogliono uccidere. E dunque la parola del Signore ci dice che Gesù in quel giorno proclamò l'anno di grazia. Noi usiamo indubbiamente, abbiamo il nostro tempo tempo cronometrico dove eh, contiamo i giorni, i minuti, i secondi, oggi si misurano perfino i millesimi di secondo attraverso le attrezzature e sappiamo che oggi è l'ultimo giorno dell'anno dove magari il telegiornale ci dirà quanti miliardi di messaggi augurali sono stati spediti in tutto il mondo quanti ne abbiamo ricevuti quanti e a quanti contraccambieremo perché il nostro tempo Cronos, è un tempo che ci fa misurare l'ultimo giorno dell'anno il primo giorno dell'anno alcune festività importanti ma dobbiamo sapere che il tempo di Dio è un tempo in cui c'è la rivelazione di Dio che non si contano gli anni, ma un anno di grazia, ne sono trascorsi più di duemila e siamo ancora nell'anno di grazia del nostro Dio. Questa grazia che il Signore ha inaugurato dando la sua vita sul duro legno della croce è la grazia che opera fin dall'Antico Testamento, ma che è stata manifestata in Cristo sul duro legno della croce Dio ha tanto amato il mondo che chiunque creda in lui non perisce ma entra in questo anno di grazia entra nel patto di Abramo secondo la promessa ma entra soprattutto nel patto di Cristo quello fatto con il suo sangue e di questo ne stava beneficiando un uomo pagano Un uomo che non si dice di lui era un santo perché non apparteneva al popolo di Israele, ma era un uomo che aspettava la visitazione di Dio e in questa attesa lui continuava a fare quello che tante volte per tanti è impaziente, non si ha pazienza. Quante volte ho ascoltato, forse anche voi, venire delle persone in chiesa che frequentano magari anche da un certo tempo e così in modo semplice ma anche con rammarico mi hanno detto ma io prego il Signore io canto, lodo ma non riesco a sentire la presenza di Dio nella mia vita cosa devo fare? beh se noi potessimo far sentire la presenza di Dio nella vita delle persone anche se il Signore ha detto che attraverso lo Spirito Santo fluiscono dai nostri seni parole di grazia, di ravvedimento, di guarigione, ma certamente non è che siamo noi che possiamo far sentire la presenza di Dio. E allora quando mi dicono cosa devo fare, quello che io dico è continuo, non ti fermare. Aspetta, aspetta la visitazione di Dio perché Dio verrà. Hai bisogno di avere pazienza, continua così. E anche se quest'uomo, ripeto, era un uomo a cui gli si diceva sì, è un uomo timorato di Dio, ma non appartiene al popolo del patto, lui continuava a fare quello che faceva ogni giorno. Perché dice che era pio timorato di Dio e questo l'aveva impartito a tutta la sua casa noi abbiamo un esempio veramente meraviglioso di come questo sia riuscito a Cornelio non lo sappiamo ma è certo che lui in tutta la sua casa parenti, amici, servi e soldati che dipendono da lui lui ha fatto sì che la sua casa fosse una casa in cui ci fosse il timore di Dio e dice la parola di Dio che il timore di Dio è il principio della sapienza e la domanda è un uomo che vive così non soltanto dice di vivere anzi lui non dice niente sono gli altri che dicono di lui è la stessa scrittura attesta come lui fosse come aveva e si era circondato nella sua casa di persone che ripeto a cui aveva detto non siamo ebrei ma crediamo Dio, il Dio degli ebrei e abbiamo bisogno di pregare lui non sappiamo quale preghiere lui recitasse però sappiamo una cosa che in qualche maniera, secondo quello che era la sua conoscenza, si era adeguato a quello che era la religione ufficiale della nazione. Perché? Perché dice che nell'ora nona, più avanti nel versetto 30, ci dice che lui quel giorno... Che non era il primo dell'anno, non era l'ultimo dell'anno, non era il suo compleanno, non era l'anniversario del matrimonio. Era un giorno qualsiasi, ma in un qualsiasi giorno, se stiamo aspettando Dio, Lui ci sorprenderà. Stava digiunando, stava ed erano, era allora nona. Nel, libro, nel capitolo terzo del Libro degli Atti noi leggiamo che Pietro e Giovanni si recavano al Tempio nell'ora dell'orazione. Dunque lui seguiva in qualche maniera la scia religiosa di quello che era diventato per lui un suo modo di vivere anche senza aver sperimentato ancora quello che quel giorno lì sperimentò e che certamente cambiò non solo la sua vita, la sua famiglia e tutti quelli che stavano insieme a lui ma è stata la porta che si è aperta attraverso quest'uomo per giungere l'Evangelo a tutti i gentili di cui lui in qualche maniera è il capostipite. e quando si vive Dio nel suo timore prima o poi state certo che il Signore si farà conoscere perché se non ci fosse stato il seguito noi avremmo potuto concludere come purtroppo si conclude in tanti religiosi cioè basta fare le buone opere conosciamo quando è forte questa azione e non è che non dobbiamo fare buone opere ma le opere che il Signore ha preparato Per ogni suo figlio sono opere che vengono dalla fede, non perché attraverso le opere conquistiamo il cielo, ma la grazia di Dio ci ha donato la salvezza attraverso Cristo Gesù e se siamo in quella grazia noi non possiamo operare male, dobbiamo operare per il bene. E quest'uomo che nonostante la scrittura ci definisce con delle qualità che poche volte troviamo attribuiti ad ebrei ed altri santi del Signore, ci dice che il Signore non lo lasciò senza quello che è necessario nella vita di ognuno per essere salvato, e cioè conoscere Gesù ed infatti abbiamo letto nel verso 3 che lui vede chiaramente una visione ora è anche importante sottolineare questo aspetto vide chiaramente, non vide qualcosa di ombroso, qualcosa di grigio qualcosa a cui non si riesce a dare un'interpretazione quante volte, ancora una parentesi, molte volte tanti nella chiesa Eh, fratello ho sognato questo, mi dai l'interpretazione e dico fratello, sorella non sono Giuseppe questo il Signore l'ha dato a Giuseppe a me non me l'ha dato per cui prega il Signore se ti ha dato un sogno da parte di Dio lui te lo rivelerà qualche volta possiamo in qualche maniera capirne però certe volte è meglio tacere che dire delle cose che potrebbero risultare sbagliate ma quando arriva da parte di Dio è chiaro, chiarissimo vide chiaramente nell'ora della preghiera nell'ora in cui tutti andavano a pregare il Signore o nel tempio o nelle sinagoghe o nelle case e molti pregavano ma non vedevano niente quest'uomo pregò e vide chiaramente che un angelo di Dio gli apparve entrò vicino a lui e lo chiamò per nome Cornelio ed è giusto che lui guardando fissa questa visione eh, cominciò ad essere spaventato quante volte diciamo Signore ah se tu potessi venire a visitarmi e il Signore tante volte in qualche maniera ci visita ma vi assicuro che se Dio ci concederà o vi concederà di avere un'esperienza forte con il Signore nello spirito la prima sensazione sarà una sensazione di paura e se si supera quel momento allora si entra in quella parola che il Signore vuole rivelarci ma molte volte quello che appartiene alla nostra sensazione alla nostra sensibilità umana rompe quella comunione perché la paura ci impedisce di entrare perché preghiamo, chiediamo al Signore, però la verità va beh, non succede mai niente. E allora molte volte la nostra preghiera e la nostra orazione è una preghiera di routine non sbagliata, non ipocrita, però difficilmente ci aspettiamo veramente una visitazione personale. Quando arriva siamo letteralmente spaventati. Ma non perché siamo increduli, perché la presenza di Dio non può farti rimanere così indifferente. Tutto quello che c'è intorno a te comincia ad avere qualcosa di soprannaturale e di fronte al soprannaturale, credetemi. È difficile rimanere anche in piedi. L'Apostolo Giovanni aveva avuto tante esperienze con il Signore, eppure quando gli appare sull'isola... Di Patmos cosa succede? Lui cade come morto ai piedi del Signore, è il Signore stesso che lo rialza e gli dice alzati. Allora la presenza di Dio, la visitazione di Dio è qualcosa che lui stesso ci alza e ci fa superare quel momento di timore, di paura umana perché vuole rivelarci qualcosa. Cornelio, tu stai aspettando, forse da tanti anni, e oggi in cui non te lo aspetti, io sono venuto per darti un messaggio. Allora, cosa c'è? Che succede? Cos'è questa visione che vedo, vedo, vedo in modo chiaro? E l'angelo gli dice, che belle parole, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza Dio non si dimentica di quello che tu hai fatto ma non è questo quello che ti salva stai facendo bene, stai agendo bene ma Dio vuole darti quello che ti necessita perché questa famiglia, questo gruppo che tu hai intorno a te che è timorato di Dio però ha bisogno di conoscere la via, la verità e la vita e questo certamente glielo poteva annunciare anche l'angelo del signore ma il signore non fa niente se non attraverso i suoi figli e le sue figlie che il signore possa farci addentrare ogni giorno in questa realtà quante volte ancora una parentesi tante persone prega per me perché il signore ti ascolta oh sorella fratello non confidare in me non è che il Signore ascolta me perché sono più bravo il Signore ascolta tutti i Suoi figli noi abbiamo più bisogno di mediatori tra noi e Dio noi abbiamo la libertà di entrare nella sua presenza soltanto non riusciamo veramente ad entrare in questa realtà che il Signore dice accostatevi al trono della grazia non dice ai pastori evangelisti o ad altri ma a tutti i suoi figli abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo per il sangue che è stato versato sulla croce e allora il Signore si è ricordato di tutte le tue opere però vuole darti ora quello che tu stai aspettando forse non lo aspettava ma il Signore sapeva che era quello che necessitava e allora fai una cosa a distanza di una giornata di cammino a Ioppe c'è un uomo che si chiama Pietro Simone soprannominato Pietro, lui si trova in questa casa da quest'uomo che abita vicino al mare chiamalo ed egli ti dirà ciò che devi fare egli ti dirà quello che ti manca per entrare in questa grazia meravigliosa che si ottiene attraverso la fede e Cornelio ubbidì immediatamente perché quando arriva la parola parte del Signore chiara se non obbediamo noi perdiamo l'opportunità Cornelio non certamente voleva perdere quell'opportunità ma abbiamo letto che appena l'angelo se ne fu andato immediatamente chiama due domestici e un soldato quelli che appartenevano al suo servizio personale quelli a cui poteva rivelare quello che aveva ricevuto senza essere beffato o deriso anche le cose che Dio ci rivela dobbiamo sapere a chi poterle indirizzare molte volte pensiamo che la parola è per tutti ci sono parole che sono per tutti ci sono parole che sono per persone che hanno l'orecchio spirituale aperto questi non dissero Cornelio forse Hai avuto un momento di sonno, un momento di abbattimento, le tre del pomeriggio, fa caldo. Eri assonnato, no? Abbiamo letto che appena lui raccontò quello che gli era successo, immediatamente questi partirono ed andarono a Iope. E il capitolo che c'è davanti che è lungo non lo leggiamo ma se volete poter leggere le vostre case vi ci rivelerà come Dio stava preparando ora Pietro in casa dei Santi e che era molto bello per lui stare lì e che certamente non gli faceva piacere fare un giorno di cammino per arrivare in casa di uno sì timorato di Dio ma che non apparteneva al popolo di Israele sappiamo che Dio dover rompere le sue barriere mentali in quella visione dove gli viene comandato ammazza e mangia e dove Pietro stesso nonostante si trova di fronte a una rivelazione del Signore obietta ma io non l'ho mai fatto io sono un uomo ligio a quello che è la legge a quelle che sono anche la dieta alimentare che tu ci hai dato nella legge io mai pietro ammazza e mangia perché quello che io ho purificato è purificato e tu non lo puoi condannare e superato queste resistenze dice che Pietro rifletteva, ragionava, Cornelio non si era fatto tanti ragionamenti perché la sua era una fede semplice. Quella di Pietro è una fede ragionata per cui si trova in un grande imparazzo ed è il Signore che deve forzarlo. Alza di versetto 20 va con loro senza esitazione perché sono io che li ho mandati da te è solo allora che Pietro si decide per accogliere quelle persone e il giorno dopo riprendere il cammino verso questa casa che non conosce persone che non conosce di cui ha tanti dubbi ma che insieme ad altri va lì per vedere cosa sarebbe successo. E quando arriva lì, sappiamo che quest'uomo, che non conosce appieno le cose di Dio, benché dimorato di Dio, qual è la sua prima reazione? Con pazienza ha aspettato. Sono passati quattro giorni, E in questi giorni ha coinvolto tutti quanti dicendo dovete venire, dovete ascoltare, arriverà qualcuno che Dio ci ha inviato e avrà qualcosa di glorioso e di meraviglioso da dirci. Ma quando entra Pietro cosa fa? Gli si getta ai suoi piedi, lo vede come un Dio e d'altronde lui ha il messaggio di Dio per la sua vita, per la sua famiglia, per il suo gruppo ma Pietro lo rialza non sbagliare Cornelio tante volte noi commettiamo lo stesso errore noi, noi, noi ah perfino l'apostolo Giovanni vi ricordate che quando alla fine della rivelazione l'angelo che lo ha accompagnato cosa fa? si prosta ai suoi piedi e l'angelo dice ehi Giovanni cosa fai? io sono un tuo conservo adora Dio questo non glielo dobbiamo togliere in nessun modo Satana ha cercato di chiederlo soltanto per un istante nel deserto nella sua tentazione mentre non c'era nessuno prostati soltanto un attimo adorami e io eviterò la croce vai via Satana vai via Satana in quanto all'adorazione adoriamo soltanto Dio ne celina e principati e ne potestà adoriamo solo Dio Cornelio alzati sono un uomo come te e sappi questo che la prima cosa che devi imparare è di non inchinarti mai davanti a nessun uomo ma adora Dio adora Dio ma se Cornelio ha in qualche maniera il primo impatto è stato un po' non perfetto, anche quello di Pietro per la verità non è perfetto. Perché quando Cornelio gli rispiega le cose, gli dice stavo pregando, è successo questo e questo, e il Signore attraverso l'angelo mi ha detto di farti chiamare, l'ho fatto subito. Però guardate l'attitudine, è vero, si è prostrato davanti ma ha capito il messaggio. Sapete perché? Perché dice così quando ti ho mandato a chiamare, versetto 33, e tu hai fatto bene a venire, ma ora vedi tutti quelli che siamo qui, noi siamo davanti alla presenza di Dio. Noi siamo davanti alla presenza di Dio. Quello che desideriamo ascoltare da te non è quello che tu ci parlerai della legge o della religione noi vogliamo ascoltare le cose che Dio ti ha comandato Dio ti ha chiamato siamo qui grazie per essere venuto. ma siamo davanti alla presenza di Dio e vogliamo ascoltare solo quello che Dio ti ha comandato di dire e allora adesso Pietro può cominciare a parlare in un modo aperto perché dopo il fatto che ha detto voi sapete che sto facendo uno sforzo tremendo perché non è lecito entrare in casa di un incirconciso però Dio me l'ha comandato se Dio non me l'avesse comandato io mai sarei venuto da voi Però quando vede, perché l'uomo di Dio, la donna di Dio, sa discernere le cose, sa discernere le cose di Dio, allora dice ora io capisco una cosa, che Dio non è come noi, noi usiamo parzialità, ma Dio è imparziale perché lui non guarda le cose come le guardiamo noi lui guarda quello che c'è dentro i nostri cuori e sapeva che Cornelio lo stava aspettando Salmo 40 dice io ho lungamente e pazientemente ho aspettato il Signore ma egli mi ha risposto non abbiamo un Dio che ha orecchie e non odio Dio non è un idolo lui ascolta la nostra preghiera e nel giorno in cui magari non pensiamo che accade, Lui lo fa cadere perché il suo tempo non è il nostro tempo. E allora, cosa vi devo dire che Dio mi ha detto? Ve lo dico, è successo qualcosa, è successo qualcosa. Gesù Cristo Gesù Cristo colui che annuncia la pace colui che porta gioia voi sapete quello che è accaduto l'avete sentito parlare cosa è successo per tutta la Giudea cominciando dalla Galilea come un profeta Giovanni Battista ha cominciato a a predicare a pregare come è successo che lì in Nazaret lo spirito di Dio è sceso con potenza nella vita di Gesù Cristo di Nazaret e lui è andato attorno facendo del bene, guarendo, liberando le persone oppresse dal diavolo perché Dio era con lui in quel corpo umano Dio era con lui, lui stesso è Dio, è il figlio di Dio e noi siamo testimoni di tutto quello che è successo nonostante questo che lui è andato in giro facendo il bene, liberando, guarendo non è stato accettato così anzi lo hanno ucciso e lo hanno appeso al legno della croce la morte più terribile non tanto per le sofferenze ma perché la legge diceva maledetto è colui che viene appeso al legno la morte sul legno della croce era una maledizione e Gesù ha portato su di sé le nostre maledizioni Ma Dio, gli uomini gli hanno fatto questo, ma Dio, Dio lo ha risuscitato e si è manifestato e la sua manifestazione non è stata a tutto il popolo, avremmo voluto che lui si fosse manifestato risorto gliel'abbiamo chiesto prima che ascendesse al cielo signore abbiamo pure sperato è questo il momento in cui il regno che aspettiamo tu ce lo concederai perché ora ti vedranno risorto ora vedranno la tua gloria no, voi dovete annunciare questo voi dovete dirlo ma non con le parole vivendo la vostra vita e infatti non a tutti, ma ai testimoni. E noi siamo testimoni. Abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo che lui è risuscitato e lui ci ha comandato. Non ha detto se vuoi farlo o no. Lui ci ha comandato. Di predicare al popolo e di testimoniare che lui è colui che è vivo e che Dio lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti, e lui che ha il nome al di sopra di ogni nome, a lui rendono testimonianza i profeti, e chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati attraverso il suo nome, che meraviglia nel nome di Gesù ancora oggi, lui perdona, quale Dio è come te, che perdona l'iniquità del suo popolo, che getta nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Quale Dio è come te? Oh, innamoriamoci sempre di più di questo nostro amato Signore, della sua vita, del suo sacrificio, del suo esempio. E innamoriamoci anche di esempi di persone come Cornelio. Pietro sta cominciando a predicare ma sapete ci sono momenti in cui il Signore interrompe le nostre parole non ci fu bisogno di un grande discorso se voi cronometrizzate questo discorso da che Pietro comincia a parlare passeranno soltanto pochi secondi ma quello che succede dopo mentre stava ancora parlando lo Spirito Santo lo interruppe scese su tutti coloro che udivano la parola ora non tanto è necessario ascoltare la voce di Pietro è bastato quel poco sono bastate quelle parole per poter aprire il cuore a Cristo non a una religione, non a buone opere non ad altro ma a Cristo il Signore il modello perfetto che rimane davanti a noi e deve rimanere tutta la nostra vita e dobbiamo vivere Cristo perché solo gli vive Cristo può dire io sono testimone di lui lo spirito santo scese e guarda cosa succede i credenti circoncisi che erano venuti con pietro si meravigliano ma cosa sta succedendo ma non è soltanto nostra esclusività nessuna chiesa, nessun ministero, nessun ministro all'esclusività Cristo è l'unico che è esclusivo si meravigliarono, ma come? Dio, Cristo dà il dono dello Spirito Santo anche ai gentili Eh sì, perché lo disse a Nicodemo lo spirito soffia dovunque vuole, tu non lo vedi ma è come il vento, oh e quando soffia come soffia, vogliamo chiedere veramente al Signore, Signore fa che il tuo spirito possa soffiare sulla chiesa, una chiesa che non riesce a testimoniare della tua gloria e della tua grazia in tante parole, in tanti discorsi e poco attenta all'unzione dello Spirito Santo soffia Spirito Santo perché è lui che fa l'azione più importante è lui che ci apre gli occhi è lui che ci apre il cuore e allora Pietro ora dice ai fratelli Possiamo noi proibirgli adesso di fare un patto di obbedienza? Possiamo impedirgli che proclamino quello che sentono nel cuore? Perché quando lo Spirito Santo viene nel cuore, oh che gioia, oh che pace, oh se fossimo ogni giorno unti dallo Spirito Santo, cosa vedremmo, come parleremmo, cosa diremmo se non che Dio è grande, che Dio è meraviglioso, che Dio è glorioso. Possiamo proibire? No, non possiamo farlo. Allora, ora anche Pietro prenda l'autorità. Così comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù e poi gli dissero per favore rimani con noi rimana ancora tanti giorni ah ma stavo dai santi lì mi accorgo che i santi sono anche qui perché dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà dove c'è lo spirito del Signore c'è santità dove c'è lo spirito del Signore si onora e si glorifica a Dio ed è questo quello che come abbiamo cantato vogliamo riproporci ogni giorno non solo nell'ultimo nel primo del giorno dell'anno ma tutti i giorni perché il Signore ha un anno di grazia che dura ancora grazie Signore a un giorno per il trionfo della chiesa quando rapirà la sua chiesa e a un giorno di vendetta per tutti coloro che l'hanno rifiutato. Abbiamo sperimentato l'anno di grazia, lo stiamo sperimentando, aspettiamo il giorno del Signore, il giorno di vittoria, dove quelli che sono vivi saranno portati in un attimo e quelli che sono morti nel Signore risusciteranno per primo per dargli gloria, onore. Il ringraziamento che è benedetto in eterno.